0: Wegen seiner vielen Geräten und des mit unterschlammigen Geschmacks ist er als Speisefisch hierzulande ein wenig aus der Mode gekommen. Dabei kann er auf eine lange Tradition als Festtagsmahl zurückblicken. Je nach Region gehörte er bald zu Weihnachten, zu Aschermittwoch oder, wie uns der Berliner Lokalanzeiger vom 29. Dezember 1923 eindrucksvoll vor Augen führt, zu einem standesgemäßen Silvestermenü. Über die Zubereitung und Darreichung verrät der Artikel relativ wenig, umso mehr dafür von der Karpfenzucht in Schlesien, dem aufwendigen Transport in die Hauptstadt Berlin und dem Weg vom Bottich des Fischhändlers in die Badewanne des Endverbrauchers. Und auch das mitunter brutale Ende des Karpfens wird uns Frank Riede nicht vorenthalten. Aus dem Leben des Silvesterkarpfens, vom Teich in Miletsch, bis zum Bottich des Händlers. Große Aufregung bei Schulzes. Noch gestern Abend vorm Schlafengehen nahmen sie die immerhin angenehme Beruhigung mit ins Bett, sechs Pfund lebende Karpfen in der Badewanne schwimmen zu haben. Und heute Morgen, als man in das noch dunkle Badezimmer trat, waren die Karpfen verschwunden, buchstäblich verschwunden, ohne dass Frau Schulze sich erst einmal eingehend von dem Verbleib ihrer jüngsten Haustiere unterrichtet hätte, berichtet sie in höchst weinerlichem Tone, ihrem Gatten, ihren Kindern, die Karpfen sind fort. »Aber das ist doch unmöglich«, meint Herr Schulze erschrocken. »Wie sollen die denn aus der Badewanne herauskommen? Die können doch nicht fliegen. Und dann keine Katze und kein Hund im Haus, und Fritzchen wird sie auch nicht lebend heruntergeschluckt haben.« also, da müssen Sie doch sein. Familie Schulze begibt sich in Corpore auf die Suche ins Badezimmer. Vater neigt sich tief über die Badewanne und lächelt. Die Badewanne war zugefroren und unter der Eisdecke sah man ein bewegliches, dunkles Etwas, die Karpfen. Wie in Schulzes Badewanne en miniature, so in den großen Teichen von Miletsch in Schlesien, dem Dorado der Karpfen. Die außerordentlich frostige Witterung der letzten Tage hat über die Teiche von miletsch schwere Eisdecken über Nacht hervorgezaubert, unter denen sich die Karpfen tummeln und vielleicht dem gütigen Schicksal, das sie vor der Zubereitung auf polnische Art infolge der Eisdecke nunmehr verschonen dürfte, herzlich dankbar sind infolge des plötzlichen Frostes, ist denn auch der diesjährige Silvesterkarpfenmarkt recht beeinträchtigt. Der Karpfen wird nicht mehr in solchen Riesenmengen in der Reichshauptstadt, die immer das Karpfenzentrum Norddeutschlands war, abgesetzt werden können wie in den früheren Jahren, aber immerhin ist zu hoffen, dass jeder, der seinen Karpfen am Silvesterabend blau, aber gebacken mit Remouladentunke auf dem Teller haben will, ihn auch haben wird. Allerdings muß er ein ganz klein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Man hat das ja beinahe schon verlernt in diesen Preisabbautagen, denn die Preise werden um mindestens zwanzig Prozent höher sein als vor Weihnachten. »Wieso? Und warum?« berechtigte Fragen. »Aber die Karpfengroßhändler wissen schon, darauf zu erwidern.« Erstens eben der Frost, dieser furchtbare Frost, der in Mielitsch zum Beispiel bei 18 Grad eine nicht zu so unterschätzende Materialabnutzung zur Folge hat. Die hartgefrorenen Netze reißen, die Stangen brechen beim Aufeisen des Eises und dann müssen die Fischer dort unten infolge der eisigen Kälte in vier bis fünf Schichten arbeiten, also alles Verteuerungen, die auf den Karpfen kommen, bis er endlich vom Mielitschteich teich in Berlin, auf dem Teller liegt, Petersilien umrankt. Von den Verkehrsschwierigkeiten ganz zu schweigen. Wir wissen, was heute Fracht und Spesen betragen. Bei den Tannenbäumen haben wir es erst erfahren. Und wir wissen auch, wie schwer es ist, selbst wenn man schon im Zuge ist, fortzukommen. Die Karpfen haben es ja nun allerdings gut auf ihrer ersten und letzten Reise. Sie werden in Spezialwaggons verladen, natürlich lebend. Ein solcher Spezialwagen ist kein uninteressantes Beförderungsvehikel. Auf dem Görlitzer Bahnhof bot sich mir Gelegenheit, einen in Augenschein zu nehmen. Er erinnerte mich etwas an den Bassinwagen Sarasanis, in dem das Nilpferd Oedipus hauste. Denn auch die Karpfenwaggons sind zu vier Fünftel Bassin in dem etwa 100 Zentner Karpfen untergebracht werden können. Das letzte Fünftelraum ist für den Aufseher oder Karpfenwärter reserviert. Er hat da sein Ruhebett, elektrisches Licht und alle schikanen modernen Komforts, besser als heute mancher zweiter Klasse Passagier, zumal er ja noch lebende Karpfen in Hülle und Fülle bei sich hat. Eine Pumpvorrichtung sorgt für fortwährende Zirkulation des Wassers. Drei bis vier Atmosphärendruck verschaffen den Fischen den Sauerstoff, den sie zum Leben benötigen, genauso wie wir Warmblüter, und der des Karpfenleben Rätsels Lösung ist. Allerdings mehr als diesen Sauerstoff braucht der Karpfen jetzt nicht, um sein Dasein zu fristen. Er ist in diesem Punkte besser daran als wir, er nimmt nur in der warmen Zeit Nahrung zu sich. Früher kamen die Karpfen schon im Oktober nach Berlin und wurden in der Spree gehältert, bis sie zu Weihnachten und Silvester gar für die Küche waren. Dieser Hälterungsprozess erübrigt sich heute erstens, weil die Karpfen doch nicht mehr in diesen Riesenmengen nach Berlin kommen wie damals und zweitens auch eben wegen der Verkehrsschwierigkeiten. Es ist immerhin möglich, dass dieses Jahr der Straßenhandel mit Karpfen in Frage gestellt wird, weil die Nachfrage in den Läden fast größer ist als die zu erwartenden Mengen Fische. Vom Karpfen den Kopf, vom Hecht den Schwanz und die Forelle ganz. Eine alte Devise des Fischkenners, aber auch der Hecht, der gerne wie sein fetterer Bruder als Silvesterfisch gebrodelt und gebacken wird, ist dieses Jahr in so großer Zahl auf dem Markte wie früher. Zieht man auch hier den Frost der letzten Tage in Betracht, so sind die Silvesteraussichten für Hechte nicht so sehr günstig, denn auch die Landseen, das Stettiner Haff und die großen ostpreußischen fließenden Wasser schlummern unter dicken Eispanzern, und will man sich ihre gutmundenden Bewohner herausholen, so kostet das viel Mühe und Arbeit und Materialaufwand. Was für Karpfen und Hecht gilt, das auch für die Forelle dieser kleinen schillernden Wasserkönigin auf dem Teller, für den Zander wie für alle die Binnenwasserfische, die wir gerne um diese Zeit auf unserer Speisekarte verzeichnet sehen. Die Fischhandlungen stehen heute im Mittelpunkt des Straßenlebens, vor ihren Auslagen staut sich das Publikum und sieht nach den Kostbarkeiten der stillen Teiche deutscher Gaue, so wie der selige Tantalus nach dem stets wieder verfliegenden Wasser geschmachtet haben muß, und im Mittelpunkt dieser Fischhandlungen die Silvestermajestät des Karpfens. »Ein Stückchen Grausamkeit ist es ja doch, wenn man bedenkt, dass wir diese Tiere nur lebend zu haben wünschen, dass wir es für eine Selbstverständlichkeit halten, die gar keines Gedankens wert ist, dass der Händler den eben noch frisch und munter schwimmenden Fisch aus dem Wasser holt, ihn wie irgendein beliebiges Stück Fleisch auf die Waage wirft, ihn nur als wahre Gewicht und Geld betrachtet, ihn dann lebend in ein Zeitungspapier wickelt, als wäre er ein Kohlkopf« und schließlich noch die ganz belanglose, ganz nebensächliche Frage stellt, oder soll ich ihn tot machen? Die Karpfen im Bassin des Berliner Geschäfts erinnern mich immer an die Gänse des Hamburger Doms. Dort schwirrt das große Lotterierad einmal im Kreise herum. Einer hat den Gewinn, der Gewinn ist eine Gans, und die Gans, die sich am meisten vordrängt, die wird beim Grips gepackt und muß daran glauben. Genau so ist's mit dem Karpfen. Viele Hunderte tummeln sich auf dem Bassin, aber nur diejenigen, die sich an der Wasseroberfläche drängeln, werden zunächst gepackt. »Nur nicht drängeln«, möchte der Tierfreund diesen Fischen zurufen. »Wenn ich ein Karpfen wäre, wissen Sie, Verehrteste, was ich dann machen würde? Ich habe mich nämlich sehr tief in die Psychologie der Karpfen hineingedacht. Ich würde mich...« hübsch unten, ganz unten am Boden des Bassins aufhalten und in Karpfen kollegialer Weise meinen Brüdern und Schwestern den Vorrang lassen. Während die oben am Wasserspiegel den Fronttod in Topf und Pfanne sterben, würde ich brav unten in der Etappe ausharren und, so gut es geht, versuchen durchzuhalten. Der Boden des Bassins ist die Etappe im Leben des Karpfens. Da unten kann er immer noch reklamiert und fürs nächste Jahr zurückgestellt werden. Es ist Nacht geworden, ich lieg im Feld, schieß die Augen für den Moment, bin kurz eingeschlafen bis die Zeit plötzlich stehen bleibt. Rute in der Hand und was am anderen Ende zieht, ist Gewalt, die Karten, und das Adrenalin fließt. Es ist der Zauber, der uns raus treibt, die Ruhe, die uns ausgleicht, das Nichtwissen auf der frist der Träume nur ein Traum Diese Angler. Ich bin kein Karpfenfischer, ich bin ein Spendenfischer. Mit meinem Kescher start next auf den Tag genau 1924. Macht mit, bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.